0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, und somit sind wir wieder da an einem Donnerstagabend zur Cashfrequenz-Folge 137. Einen wunderschönen guten Abend nicht nur an die Live-Hörer und Konservenhörer, sondern auch an meine zwei Mitpodcaster. Einmal, in tiefem Westen ist es ja nicht, der Björn in Peine. Ja, mitten in Deutschland einen
0: wunderschönen guten Abend. Und nicht allzu weit von mir entfernt der Dirk. Genau, auch von meiner Seite einen herzlichen
2: Gruß in die Runde.
1: Ha, ich durfte wieder anfangen, sauber. Letzte Woche <lacht> konnte, ich, konnte ich leider nicht. Ach Mann, jetzt bin ich wieder da. Gott sei Dank, es freut mich so, diese Musik mal wieder live zu hören. <lacht> er ist wieder da. Ja. Das war, jetzt, war jetzt auch eine, ähm, ja, eine super Werbung für meine letzte Folge von Girard's Welt, die ich rausgebaut habe, die hieß nämlich genauso.
2: Guck mal, jetzt schon zwei deiner Hörer.
1: Sauber. Geil. Ja, wie ist es an euch denn so die vergangene Woche ergangen? Äh, ja, ich sag mal so,
0: Cash-technisch eher weniger, aber ein Event war drin. Äh, ja Am, Sam äh, am Dienstag, äh, gefühlter Samstag, <lacht> äh, auf dem Halloween-Event gewesen. Wir hatten es ja auch äh, in einer der letzten Sendungen, das Halloween-Event im Roten Hahn in Zelle. Ja, war wieder richtig toll organisiert. Äh, haben wir so eine kleine Schaueinlage mit reingepackt. Äh, ja Und auf einmal tauchte auch ein Frosch auf, der sah <lacht> Fast echt aus. Also richtig gut gemacht. Ne? Also, selbstgestaltetes
1: Signal-Kostüm. War richtig hammergeil. Ja, du hast ein Foto davon geschickt. Ne? Ich musste ein bisschen näher ranzoomen, um die Fälschung zu erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf den ersten Blick nicht ja, also, so wirklich ersichtlich.
0: Ja, ich hatte so, ich hatte so, so hinter den, den, den Bühnenteilen da so ein bisschen gesehen. da, Was so Bühne sein sollte, ne? so ein bisschen Krams da, was er hingemacht hat. Und ich denke, im Moment äh, haben die es jetzt tatsächlich geschafft, den Signal zu kriegen. Und dann nee, sieht doch ein bisschen anders aus, aber verdammt nah dran. Also das hat die echt toll gemacht, das, dieses Kostüm.
1: Wäre natürlich auch ein Kracher gewesen, für so ein Event den wirklichen Originalsignal da zu haben. Das schaffen so manche Megas noch nicht, den Signal zu kriegen. <lacht> ja, <irgendwie. lacht> ja, wir waren ja auch auf einem Event, aber dann am Mittwoch. In Porseln gibt es immer ein Halloween-Event von den Chapelle-Monstern, Eigentlich jedes Jahr jetzt. Ich glaube, ich habe das jetzt nur ein Jahr ausfallen lassen müssen. Und es war auch dieses Mal eigentlich wieder sehr angenehm, muss ich sagen. Dirk, du warst zum ersten Mal jetzt da, ne?
2: Ja, und ähnlich wie das Rodeo, ich, äh, haben die eine Nummer für sich, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Wobei ich auch sehr schön fand, dass die nicht nur selber sehr viel auf die Beine gestellt haben mit ihrem Helferteam. Äh, wir konnten uns da auf dem Event auch nochmal mit Helfen unterhalten, die dabei waren und die ein bisschen erzählt haben, wie viel Arbeit das im Vorfeld darauf war, sondern dass auch wirklich äh, fast alle Kescher da verkleidet auftauchten.
1: Ja, das stimmt. Ich finde ich find das immer ein sehr, sehr schönes Event jedes Jahr. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir dieses Jahr, ich hatte das Gefühl, da war ziemlich wenig los. Also im Gegensatz zu den restlichen Jahren. Ich glaube, Ellie, die ja auch hier drin ist, die könnte mir das sogar bestätigen. Ich fand es dieses Jahr von der Besucherzahl nicht so gut besucht wie die letzten Jahre. Ich meine, letztes Jahr waren auch schon etwas weniger wie davor die Jahre, weil dann aber auch gleichzeitig die Ferien irgendwie eine Rolle gespielt haben, weil da war so ein extra Feiertag noch und da konnten wohl die meisten nicht oder waren die meisten nicht aber dieses Jahr fand ich es echt sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Ich war ja. sehr erschrocken.
2: Ja, Ellie sagte wohl, als ich mit ihr gesprochen hatte, dass es deutlich weniger war, das sagte sie mir auch ja. schon. Ja, wobei das war relativ früh, wobei wir das auch nicht ganz pünktlich geschafft haben, weil die Verkehrslage im NRW gestern eine Katastrophe war. Und so, wir uns ein bisschen dahin kämpfen mussten.
1: Ja, Und, das stimmt wohl.
2: Wie gesagt, unser kleiner Minicash, den wir mit dabei hatten, fand es super. Fand natürlich erstmal schön, oh, guck mal, Papa ab 18, ich dachte, komm, wir nehmen mit rein. <lacht> sind dann sind wir zum Batscher gelaufen. So, Hat <lacht> ja war
1: sehr gut. Doch, ich finde es auch jedes Jahr sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Für mich ist das auch mal so, ich meine, du hast mich ja dann nochmal rausgelassen, weil ihr wieder nach Hause musstet. Und dann bin ich rein, hab mir gedacht, so, naja, okay, viel war ja nicht los, also, gehst du wenigstens nochmal rein, gucken, ob da was los ist. Ähm, ja, wir haben uns aber trotzdem festgequatscht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, halb zwei war ich wieder zu Hause. Also rausgelassen. Ja. Nicht,
2: weil ich den Gerard eingesperrt hatte. <lacht> Nein, wir waren noch einen Nachtcash in der Ecke
1: machen. <lacht> ja, der es nicht auf unsere Cash-Empfehlungsliste geschafft hat.
2: <lacht> Nein, aber ein sehr tolles Finale hat. Also empfehlenswert genau. ist ja schon. Aber wie gesagt, muss man selber sich mal anschauen. Genau.
1: Ja, für sich war es ein richtig schönes Event. <lacht> Und ich hoffe, dass... Ja, nächstes Jahr noch weitermachen. Aber ich denke mal schon, das ist mittlerweile so eine feste Instanz geworden hier in der Ecke, dass sich das wohl nicht lassen werden. Ja, wir waren nochmal
2: raus, war das Wochenende für einen schönen Oldschool-Multi. Ähm, toller Wald, schön ruhig gewesen. Wollten noch ein bisschen Beifang machen, äh, waren Dosen mit, äh, ich weiß nicht, kleinen T- und D-Wertungen, also maximal, glaube ich, bis zwei zweieinhalb. Und stellt dann aber vor Ort fest, dass das Angeldosen waren und wir hat natürlich keinen Angel mitgebracht.
0: <lacht> ja, aber jetzt bei den Events, äh, du sagst ja, dass das auch schon zur Institution geworden ist. Also, ja. Ich hatte da mit dem mit dem Owner oder mit dem Teil der Orga äh, noch ein nettes Gespräch, weil ich ihn noch äh, ein bisschen näher kenne. Und er sagt also, es kann wahrscheinlich sein, dass er das äh, Halloween-Event im roten Hahn auf zweijährig... Okay. verändern werden. Ja, die hatten jetzt ein Jahr Pause zwischendrin, weil er selber beruflich äh, unterwegs gewesen ist und das hat er so also mit einem Jahr Pause da drin, das tat schon ganz gut, weil gerade so dieses Ideen sammeln und so weiter, weil die machen da richtig irgendwie ein Showprogramm mit rein und sowas. Ähm, da ist, man muss auch ja immer wieder neue Ideen finden. Und da ist is So ein Jahr Pause dazwischen ist
1: ein bisschen einfacher, ne? Ja, ich meine, das hatten die jetzt, die Chapelle-Monster, die hatten das auch, das hatten aber damals, glaube ich, zum Sinn, dass die ein Jahr Pause machen mussten, weil zu dem äh, Termin, wo der, wo die Halloween-Fete äh, war, wo war die Frau auch ausgezählt für das Kind. Deswegen haben sie einfach mal schon prophylaktisch gesagt, nee, dieses Jahr nicht, ist es einfach äh, zu äh, ungewiss das Ganze, ne? kann ich auch nachvollziehen. Ansonsten, glaube ich, ist das jetzt das zehnte, elfte Mal gewesen, so im okay. um Dreh rum, glaube ich. Und dann ist wirklich jedes Jahr, die machen sich da wirklich unheimlich Mühe mit. Klar, die haben es natürlich auch schwer, jedes Jahr ähm, was anderes da zu bieten. Das sind immer nur Kleinigkeiten, die einem auffallen, wenn man mal so von Jahr zu Jahr hinfährt. Aber die schaffen es trotzdem immer wieder eine nette Atmosphäre, weil sich privat zu Hause ist, das ja, ähm, zu organisieren, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die haben ein riesengroßes Gehöf, was dann komplett umgebaut ist. Und ein Highlight ist eigentlich immer noch, die haben so eine alte Grube.
2: Und, das ähm, war auch was unser kleiner Super
1: fand. Ja, fand ich klasse. Und in dieser Grube haben die quasi ein, Ja, ich glaube, dann hat es ein paar Mal gewechselt. Dann hatten die mal einen Graf Dracula drin. Ich glaube, war dieses Mal. Dann hatten sie einen ähm, so einen Frankenstein drin. Und dann haben die draußen so ein, so ein riesengroßes elektronisches Mischpult, sage ich mal, so, 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 eine, so, eine Bedien-, so ein Bedienelement, weißt du, für so eine Hebebühne oder so, für Lichteffekte und so. Und wenn du einen Knopf drückst, dann hebt er sich aus dieser Grube raus. Okay. Das, das ist wirklich super gemacht. Und auf so Ideen muss man auch mal kommen. Ich weiß, noch ein Jahr hatten die. Da hatten die einen, ich weiß gar nicht, was das war, ein altes Auto auf dem Außenhof hingestellt und mit ähm, Hydraulik oder Pneumatik oder wie sie es auch mal gemacht haben, hatten die einen ähm, Werwolf, der auf diesem Auto quasi liegt und sich in diesem Auto reinkratzt, als ob der angefahren worden ist. Das sind also, die lassen sich da schon immer wieder was einfallen, ist ganz ehrlich.
0: Okay. Ähm, wir lesen
1: gerade
2: beim Chat rein, dass es wohl. Ähm beim Derevent, der heute war, wohl noch dazu wieder Infos gehabt dass die schon wieder Ideen haben fürs nächste Jahr, ne?
1: <lacht> ja, Ja, ich meine, klar, die müssen auch irgendwo. Gerade für die Leute, ich meine, wie jetzt für dich, du wo du das erste Mal hier ist okay, dann ist es halt was Neues. Wenn du aber hier aus der Ecke kommst und da seit zehn Jahren hinfährst, sag ich mal, dann möchtest du auch irgendwann mal vielleicht was Neues sehen. Na, dann ist ja gerade der Reiz dahinter. irgendwo. Aber das, da mache ich mir keine Gedanken, das schaffen die auch schon seit Jahren bei dem, bei dem Sommer-Rodeo immer was anderes zu machen, von daher bin ich da guter Dinge? Ja. Und das <lacht> war ist auch nicht teuer, 3 Euro Eintritt oder was? Das ist ja nichts. Das spiegelt doch nicht mal annähernd, dann wieder was die an Arbeit da drin stecken. Na, das ist einfach so.
2: Ja, das war schon sehr spannend auch so der Eingang, den du hattest so mit ähm, Rauch und Stoßkoblitzern und so Gängen, die du reingehen konntest und sowas. Also ja. war schon nicht
1: schlecht. Ja, die hatten letztes Jahr so eine fahrbare Guillotine <lacht> draußen <lacht> stehen, <lacht> war ja auch total lustig. Ach ja, was auch lustig ist, wir haben, glaube ich, das ein oder andere für die nächste Rubrik. Haben wir, glaube ich, oder Björn?
0: Ja, horchen wir doch mal rein,
1: ne? Ach komm, lass mal gucken.
0: Kommentare.
1: Ach, da sind die Jungs genau, wieder.
0: da haben wir sie, die Kommentare.
1: Die Kommentare haben wir, genau. Wir haben Kommentare bekommen. Ich schnapp mir jetzt einfach mal den ersten von. Noch ein Geoblog. Ähm, er schreibt, dass es was ein wirklich gruseliges Kostüm wäre, ist, sich doch einfach als DNF zu verkleiden. Das dürfte so einige Dosen Dosensucher erschrecken. Ähm, dann nimmt er nochmal Bezug auf den ähm, Artikel von den Blümchen mit den Schuhen. Ähm, er habe im Laufe der Jahre einiges an Schuhen verbraucht. Ähm, die Teile vom Discounter hielten bei ihm halt so vielleicht nochmal eine Saison durch, wenn, wenn er Glück hatte. Nach der zweiten aber schon sind sie wohl schon auseinandergefallen und die Paare waren nicht wirklich das, was man sich erhofft hatte. Und für ihn war das Experiment dann mit Discountern auch wirklich erledigt. Ähm, jetzt hat er wohl so ein Paar von Globetrotter gehabt. Die hielten immerhin schon mal vier Jahre, ähm, bis sie sich halt eines schönen Tages bei der Wanderung so ein Stück von der Rückseite löste und, und ihm die Fe äh, Ferse <lacht> auf dem Rückweg äh, ziemlich böse maltitrierte. Ähm, ein Paar eines populären Herstellers von Outdoor-Kleidung hielt zwei Jahre durch, bevor es den Geist aufgab. Seit 2015 hat er nun ein Paar eines deutschen Markenherstellers, die super bequem und trittfest sind. Die zeigen zwar schon Spuren von Gebrauch und Wachs, aber das sind bis jetzt seine besten, meint er wohl.
2: Ja, aber da bist du wieder bei dem Thema, deswegen bin ich bei den Discountern aktuell, weil ich einfach sage, wenn die äh, teuren Schuhe dann äh, nach zwei Jahren hin sind, äh, für den Preis hast du die auch drei oder vier Paar von den Discounter besorgt, ne?
1: Ja, klar. Ich, so ne? ich, ich, mein, ich, ich. Ich glaube auch, ich meine, ich kenne das ganze jetzt, ich tue das jetzt mal mit Wanderschuhen halt in Kleidung. Wir sind jahrelang nach Bayern in Urlaub gefahren und wir haben dann auch mal festgestellt, so Wanderschuh, du merkst schon, wofür du das Geld ausgegeben hast. Ja, ist einfach ein so. auch bin ich auch ganz ehrlich, dafür ja. deutlich zu
2: schade ist, wenn du den manchmal richtig ins Gelände dann bringen würdest. weil ne? im Cashen bist du ja schon mal irgendwo auch ganz schön durch Gestrippe unterwegs, weil der Schuh schon ein bisschen leihen muss. Du bist ja nicht ja, klar. so auf Wanderwegen unterwegs. Ne? Deswegen, also gesagt, ich hätte mir das immer mal überlegt, äh, gerade mit Wasserdichtigkeit und sowas auch mal immer mehr Geld auszugeben. Bis jetzt zucke ich ja auch noch davor, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass ich ähnliche Erfahrung mache, dass dann teilweise dann teuren Schuhe dann doch irgendwann hops sind und ähm, dass ich dann die Frequenz nicht viel deutlich erhöht habe. Ne?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist aber wirklich, ich glaube, da muss man auch für sich testen. Ne? Ich meine, es gibt keine Ahnung, ich sage es einfach mal, 20.000 Hersteller von Schuhen die das äh, können äh, muss man für sich selber rausfinden was was ist ne? ja. das ist einfach eine probierphase ist einfach so der eine ja. schwört darauf der andere darauf
2: der Kocherreiter äh, hat uns auch einen Kommentar geschrieben ging auch wieder in die richtige Richtung äh, beziehungsweise in die Richtung mit unseren Schuhen äh, wenn ich mir Beitrag von Sascha noch richtig im Kopf habe ging es doch weniger um den richtigen Wanderschuh als mehr um die richtige Sohle ähm, meine Marken ist jetzt sechs Jahre alt ist mit geschätzten 1200 Kilometer eingelaufen noch immer wasserdicht und hat noch nie eine Blase die 120 Euro im Ausverkauf haben sich schon längst bezahlt gemacht. Ich musste bis jetzt nur ein paar Originals nachkaufen. 7 Euro plus 3 Euro Versand. Zur kurz ein Listing darf nur vier Wochen deaktiviert sein. liegt zweimal gegen Guidelines verstoßen. Ausführliches. Kommt dann später. <lacht> ähm, genau. Ja, da ja. haben wir das Gegenbeispiel dann halt. Er ist da mit sechs Jahren unterwegs. Aber Wenn du mit sechs Jahren am Laufen halten kannst, die Schuhe äh, für 120 Euro, da kommst du auch mit dem discounter schon nicht hin, weil so lange halt, die wird ich nicht. Wie gesagt, äh, maximal ein Jahr. Ich hatte auch schon welche, wenn wir viel Cashen waren und viel äh, Höhe-T-Wertungen hatten, dass die deutlich schneller kaputt waren. Und auch schon mit zwei Paaren unterwegs warst du Ja,
1: okay, jetzt muss ich dann ganz so mal 120 Euro. Jetzt steht dann Klammer noch im Ausverkauf halt hinter. Ich weiß, nicht, teilweise sind die im Ausverkauf. Ich schätze jetzt mal einfach, ja, lass mal 50% runter sein, dann bist du noch bei 240 Euro und ich denke, dafür sollte man auch schon einen gescheiten Schuh kriegen, der sollte ja. auch extrem lange halten. Also, also ich, ich weil habe jahrelang ja. äh, die
0: Stiefel, die ich auch bei Erfolg habe, äh, genutzt. Äh, die haben mal gekostet, ich glaube auch so um die 120, 130 Euro. Mhm. Und die habe ich nach acht Jahren, habe ich die dann ausgemustert, weil sich dann ja. irgendwo eine Naht äh, geöffnet hat, dass sie nicht mehr wasserdicht waren. Ja, okay, also, aber dann haben
1: die ihren Dienst auch getan. Ja. Also, die habe ich sagen. auch mal Arbeit
0: oft angehabt. Die habe ich äh, bei manchen Cash-Touren äh, angehabt. Ich bin dann mit auf den Brocken hochgerannt und so weiter. Also das ist schon recht
1: ordentlich gewesen. Also die haben endlich mit gemacht. Was ich viel, viel interessanter fand, was ich nämlich vorher noch gar nicht wusste, was mir echt komplett neu war, <lacht> Dass man Originalsohlen nachkaufen kann.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Wenn also du nur die den Sohle. Hast, ne?
1: Ja, das, das, das
0: ja, fand ich irgendwie ich total verblüffend in, irgendwie. Von innen aus, ne? Also die Einlegesohlen da drin.
1: Also so wie ich, ja, okay. Aber meint er jetzt die Einlegesohlen oder meint er die Originalsohlen, die unten drunter Ich meine, wenn du einen Schuhmacher hast, ne, der kann ja auch neue Sohlen da drauf machen. Bestimmt bin ich mir auch überzeugt von.
2: Nur wir gehen mal von den Innensohlen aus, würde ich nach dem sagen. Würde
0: aussehen. ich jetzt auch
1: sagen, sagen ja. Ah ja, mei. vielleicht möchte der sich das mal. kann ja sein, <lacht> wer weiß, ist am logischsten die Innensohlen. Ja,
0: also ich weiß <lacht> jetzt von dem, dem Hersteller, wo ich jetzt mir die Schuhe geholt habe, dass es da sogar auch von Herstellerseite verschiedene so äh, Einlegesohlen gibt, die man so je nach eigenem Bedarf dann auch austauschen kann.
1: Ah, ja, okay. Ja,
0: ja, dann haben wir noch einen Kommentar von Mika bekommen. Tja, Gera, herzlichen Glückwunsch, ne? <lacht> 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 ähm, und er hat aber was vorbereitet.
1: Ja. ja ähm,
0: dass du das Ganze eben auch auf andere Plattformen noch mit übertragen kannst. Hast du noch immer nicht
2: verraten. Gratulation, Gerard, zu deinem ersten
1: den Cash. <lacht> ja, yeah. genau. das, An das Angebot ist sehr nett, aber ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt, dass ich, wenn ich ein Cash liegt, dann mache ich kein Doppellisting draus. Ähm, ich werde noch ein OC Cash auch noch mal machen, aber dann wird das auch ein OC Only, nee, weil so ein Doppellisting geht mir irgendwo gegen Strich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, werde ich auch nie verstehen. Somit äh, ja für mich keine passende Option, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, okay, dann lieber einen neuen Cash machen, der nur auf OC zu listing zum,
2: zu gelistet ist und gut ist. Wobei wir natürlich das PPS noch dringend vorlesen müssen. Wie fühlt man sich denn so als Owner?
1: Also Jonas war schon mal
0: drin. Genau. Jetzt mal so einen kurzen Break machen, mhm. weil wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin in aktuelles aus der Szene.
1: <lacht> ich habe eine eigene Rubrik. Genau. Vera ist jetzt CEO. Genau. Ich bin Cash Owner seit heute Morgen um 8 Uhr.
0: Da wurde er gepublished?
1: Genau, der Cache heißt der Wächter zu finden unter GC7ZM93. Ja, wie fühlt man sich so als Owner? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so am Anfang habe ich dem Ganzen eigentlich so: Ja, okay, dann ist der Cache auf Tour, der, der wird jetzt irgendwann freigeschaltet, ist in Ordnung. Wo ähm, ich ganz ehrlich sagen muss, ich war ziemlich hibbelig beim ersten ähm, Log-Eintrag, bis der <lacht> kam. Da muss ich dann schon noch lassen. Und wie soll ich euch sagen, ich hatte fast vermutet, ich hatte heute Morgen, ja, wie soll ich das sagen, ich hatte heute Morgen schon die Kotze, wirklich schon bis hier oben stehen, weil ich machte das, die erste E-Mail, die ich kriegte, war: Oh, du hast einen neuen Log-Eintrag, ist so geil. Ne? Und was steht da: FTF, Log folgt. Ist oh. <lacht> so sauber, genau darauf habe ich gewartet. Ja. Aber da ich die Owner kenne, die den FTF gemacht haben, die westend stufe ich habe es denen mal nicht übel genommen, nachdem ich gesehen habe, wer es war, kam auch wirklich. Eine halbe Stunde später haben die auch wirklich einen ordentlichen Lock geschrieben, der wirklich sehr, sehr schön war und auch wirklich lang war. Deswegen aber so im ersten Moment so denkst du so, es ist nicht euer Ernst, ne? So. Lock folgt, nein! Ja,
2: und dann sind mit dem ersten Favoritenpunkt, ne? Das das ja, genau. war war mal kurz, eine Favoritenquote von 100
1: Genau, jetzt habe ich nur noch 50. Das kommt drauf an, ich mache mal einen Augenzwinker. das kommt drauf an, wie unser Roda nachher noch lockt. Zwinker, zwinker. <lacht> Nein, Nein. mal... Mein...
2: Komplimente oder was? <lacht> genau. <lacht> Nein, ja,
1: wie fühlt man sich da? natürlich? Es ist, jetzt... ist schön, den ersten raus zu haben. Und ich habe mich auch wirklich gefreut als Roda, als ich nach Hause kam und Roder Sharky war so mit seiner Frau. Ähm, die habe Da bin ich mit dem Auto vorbeigefahren, bin gerade zurück auf den Hof gekommen, da standen schon zwei Cacher wieder an meinem Cache. Und dann war das eigentlich genauso, weil ich damit so ein bisschen erhofft hatte. Weißt du, wenn man nach Hause kommt und man sieht welche, mit denen ins Gespräch kommt irgendwo. Was ja. sagt dir
2: das? Dein Mikrofon muss immer mehr in der Nähe kommen, ne?
1: Genau. <lacht> Nein, so ist es ganz schön. Ich meine, das ist genauso, wie ich es wollte. Da muss jetzt alles noch ein bisschen geändert werden halt. ne? Das, das Ding ist auch noch lange nicht fertig. was heißt noch lange nicht. Das sieht jetzt so gut aus, aber ein bisschen ein paar Modifikationen kriegt, das, kriegt dieses Gebilde, was ich da habe, natürlich auch noch über das, ja das Jahres über noch. Ne? Das ist noch nicht fertig. Aber ich denke, der Grundstein ist schon mal gelegt für den ersten Cash.
0: Ja, mal so, so ein bisschen Feinschliff noch im Nachhinein. Ne? Genau. Jetzt ja, Feinschliff muss immer sein. Du
2: mal deinen Namen und den geht's gut eintragen.
1: <lacht> ja, genau wer ja tun ja da kommt noch eine größere Dose da war jetzt wirklich nur so macht das Listing erstmal fertig damit da rauskommen kann und dann ein bisschen ändern kann man ja immer noch Na, von wow. daher ist das ja alles so Hauptsache es ist mal raus <lacht> Hauptsache ich habe das wegen schon mal geschafft so der Rest mm -mm. guck mal jetzt mal <lacht> und vielleicht lege ich auch irgendwann mal ein Mystery wenn ich ganz ganz cool drauf bin Naja, <lacht> vorhin hast du das? gesagt als nächstes willst du erstmal Multi angehen ja den Multi bin ich auch schon länger den bin ich schon länger am Plan wie den traddy wenn ich ehrlich bin Okay. Aber ich hatte ja auch schon eine Location, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber da das gestaltet sich wirklich ziemlich schwierig, da Genehmigungen gerade hierfür zu kriegen, <lacht> weil sich irgendwie nie keiner einig ist, wem das Gebilde denn da, wo ich das Finale hinlegen will, der wirklich gehört. Es <lacht> ist halt so, da teilen sich die Meinungen über Gemeinde und Frauenvorstand und was es alles gibt und Kirchengemeinde okay. und sowas. So wie ein Zusammending aus allen. Da gestaltet sich wirklich schwierig, da irgendwie einen richtigen Ansprechpartner gerade zu finden. Ja Aber das kenne ich irgendwo, ja. Wie gesagt, das kommt auch noch, weil das Geistert mir schon ziemlich lange im Kopf rum. Ja. Aber wie gesagt, jetzt ist er mit dem Tradi getan, dann gucken wir erstmal weiter.
0: Ja, der Anfang ist gemacht und genau. Ging bei meinem auch so. Dann, ne, man hatte so die erste Idee und dann, hm, wie setze ich das um? Ja, und dann, ja, das Ding fertig gemacht und eingereicht. Ja, und dann irgendwann, ja, hm, kam die nächste Idee und noch eine und noch eine. Und so geht das dann irgendwann immer weiter.
1: Ja, wer weiß, vielleicht dachte ich jetzt durch. Vielleicht habe ich jetzt Gefallen dran gefunden. Ich hätte ja auch noch einiges, sagen wir mal so, wir haben ja noch eine Selfkantbahn. Da könnte man ja auch ein Cache hinlegen.
0: aber Ist ob die das aktiv?
1: Ja, jeden Sonntag.
0: Ja, okay.
2: ja, komm, dann sind wir mal direkt bei unserer nächsten Kategorie für unseren äh, neu dass er da weiß, wie er was zu tun hat. Ne?
0: Genau. Ja, bahngleise bahngleise äh, und Geocaching ist eine gefährliche Kombination. Ja, auch jetzt gerade wieder von der Polizeidirektion München nochmal äh, Bericht gekommen. Und zwar war es wohl so, dass ein Cache wohl ziemlich dicht an der Bahnlinie lag. Und ein Cacher sich dann nämlich auch an die, an die Bundespolizei gewandt hat und hat da gepetzt. Ja, wenn man es unbedingt
1: Petzen nennen. Na, in dem Fall würde ich das nicht als Petzen äh, nennen, sondern ja, in dem Fall wirklich das einzig Richtige.
2: Darf ich ja, <lacht> ja man mal, da hätte das mal da mal erstmal an den Owner wenden können, ne? Da ich mal mein im ersten Leben ja bei, den, ähm, bei der hatte gelernt habe, äh, kann ich auch nur das äh, unterstreichen, was sie dran haben. Die haben nämlich vor den Gefahren gewarnt. Zum einen, dass sie ja, die kein fast äh, lautlos nähern. Also das ist tatsächlich so. Das sollte man nicht meinen, so laut wie die Dinger sind. Aber wenn du dann im Gleisbereich stehst oder sowas und der Wind äh, nicht gerade der mit ordentlich Rückenwind von dem in die richtige Richtung bläst, dann hörst du das Ding wirklich sehr, sehr spät. Auch das äh, bekannte und berüchtigte Summen der Schiene, wie man das in den alten Western so sieht, ist äh, nicht so stark, wie man meinen sollte. Dann ist das meistens schon ziemlich late. Äh, dass Züge nicht äh, ein bisschen Platz brauchen zum Bremsen, ist, glaube ich, wie bei Schiffen auch relativ klar. Ähm, Klettern auf Masten ähm, ist auch nicht so richtig gut, wenn dann eine Oberleitung im Spiel ist. Äh, denn die hat auch deutlich über 10.000 Volt Deswegen, man sollte einen gewissen Mindestabstand zu aktiven Bahnstrecken
1: halten. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, das steht auch außer Frage. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatten wir dann auch schon mal diese Diskussion. Ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion. Die Dinger gehören da nicht hin fertig aus. Ja, wobei ich jetzt also, ja dachte, dass
2: die Polizei da auch, in, das war ja eigentlich ein konstruktiver Artikel, wo sie gesagt haben, pass mal auf, ähm, legt bitte nicht da und dahin. und wenn ihr Fragen habt, dann... Äh, war auch eine, eine Kontakt äh, ja, mit es, in dem Artikel drin.
0: Also. Es gibt da auch, glaube ich, einen Flyer von, von der Bundespolizei ähm, zu dem Thema. Und ich glaube, auf dem einen oder anderen Event habe ich es auch schon gesehen, dass sie da einen Infostand haben dazu und sowas. Also die machen da schon, schon eine ganze Menge.
2: Ja, wobei das, das Comic dafür finde ich unheimlich schön, ne?
0: Ja. Türfte <lacht> <lacht> ich mal vorbei. <lacht> ja, gut, da muss man mal so ein bisschen für die Leute beschreiben, die es jetzt gerade nicht sehen. Ne? Ähm, ja, man sieht eine Bahnlinie, davor sieht man einen vom Kampfmittelräumdienst. Ja, oder von der Bomben äh, vom
2: Bombenräumdienst, ne?
0: Genau, Kampfmittelräumdienst, oder was das ist. Ja, und äh, steht da einer, äh, hebt die, diese Absperrband hoch, Entschuldigung, äh, dürfte ich vorher noch locken. Ja, aber da hinter der, <lacht> hinter der
2: Rohrbombe, die der gerade versucht zu entschärfen und, äh, zu machen, liegt dann auch unsere berühmte Geocaching-Dose, ne? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, da kann ich auch immer nur appellieren. Da, da müssen die Owner, die doch dann legen. Ich darf jetzt mitreden, ich bin jetzt Owner, <lacht> <lacht> wo ich mir das wieder anhören muss hier. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich auch... Ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht, ganz ehrlich. Also wenn ich irgendwo eine Dose hinlege, dann bestimmt nicht in der Nähe vom Bahngleis. Also das sagt mir so mein logischer Menschenverstand irgendwo. Ja. Also, wir hatten ja auch schon Teile, wo dann da, keine Ahnung, Dosen hingelegt worden sind, die irgendwie gefüllt war mit irgendeiner Flüssigkeit, hat man ja auch schon alles, weißt du, wo ich da so, da ruft die Leute doch auf den Plan, ne, dass ja, man klar. da, da ist, ja, ist ja vorprogrammiert sowas, von daher einfach vielleicht mal drüber nachdenken, ob man da das Richtige tut. Ja, also
0: ich habe ja auch einen, der in der Nähe von Gleisen liegt, aber der Abstand ist eigentlich doch schon schon recht deutlich, also dass man da auch nicht in die Verlegenheit gekommen, irgendwie so von wegen ja Messfehler oder ne, schlechtes GPS-Signal. Ja, wobei, hör auf. Also ich kann mich ja. daran erinnern, ich habe
2: ein Where I Go, ähm, wo du an einer Stelle eine Bahnlinie kreuzt. Und zwar mit dem Tunnel. Ähm, ich hatte jetzt aber ja. schon Ketter, die auf die Idee gekommen sind, sie müssten ein übers Gleis. Ähm, was mir dann irgendwie böse Kommentare gegeben hat wo ich dann mich dazu genötigt sah, nochmal darauf hinzuweisen, dass das oben eine aktive Linie ist, wo man die doch nicht äh, betreten muss äh, und die T-Wertung dem auch nicht entspricht, dass man da hoch müsste und äh, in meinem wer noch was eingebaut hat mit dem Hinweis, wo man denn durch sollte.
0: Ja, brauche ja. dass man so manche Sachen äh, nochmal explizit darauf hinweisen muss. Ne?
1: Ja, ja, das, das ist schon mal so. Leider.
2: Ja, aber vielleicht wäre das was als äh, Eintrag in dem Cash-Wiki.
1: Ja, ja, das ist auch eine das, coole Sache. Gibt es ja auch noch, ne? Genau, gibt, gibt es auch noch. Ich kann mich daran erinnern, wir haben das Cashwiki mal hauptsächlich benutzt, als wir hier die Muggelstory hatten.
0: <lacht> ja, genau. Für
1: Wörter, die Klaus erklären musste. Genau vor
0: der Muggelstory.
1: Genau vor der Muggelstory war das, genau. Genau, da haben wir auch so den anderen Begriff
0: unser Muggel um die Ohren geworfen. Genau, da ja, gab
1: es jetzt verschiedene Beiträge von. Wir haben uns jetzt hier einfach mal den vom Kocherreiter genommen. Unter anderem der Saarfuchs, oder den nee, noch ein Geoblock hat er nämlich auch zugeblockt. Ähm, zu dem Cashwiki, dass man das doch mal nicht vernachlässigen sollte. Na, dass man da mal auch so ein Wiki halt, man kann selber daran arbeiten, wenn man möchte. Oder man angemeldet ist. Und
2: das ja, äh, und erweitern oder verbessern, wenn du was jetzt. Genau. Ja, und vor allem, ich finde, das ist eigentlich
1: eine,
0: eine gute, kompakte Zusammenstellung mit den ganzen Sachen, was man so braucht, ne?
1: Genau. Und was ich nämlich auch sehr nett fand, wie, wie der Kochereiter jetzt hier schreibt, ist halt, dass Cashwiki ist halt eine unabhängige Quelle, die ihm halt in seiner Anfangszeit als Geocache halt viel geholfen hat. Und so war es halt auch. Und man wird halt mit Begriffen zugebombt, die kein Mensch versteht erstmal als Neuling. Und da war das Cashwiki schon sehr angenehm, muss ich sagen, auch bei mir. Und ja. Man hat halt viele Begriffe auch im Listing gelesen mit Abkürzungen, wo man denkt so, was wollt ihr von mir?
0: Genau, und du gehst also, auf Allgemeines, gehst auf Abkürzungen und schwupp, hast genau. du. Genau einen kleinen Duden zu den Abkürzungen. Also genau. wir rufen natürlich auch, wie der äh,
2: Kocherreiter und der Geoblog dazu auf, ähm, das Cash-Wiki äh, praktisch zu neuem Glanz erstrahlen zu lassen, gerne mitzuhelfen. Ich habe heute noch mich tatsächlich da angemeldet und habe schon mal eine alte Bookmark-Liste, die den toten Link hatte, rausgeworfen. <lacht> Lebt halt davon, dass man beim Wiki mitmacht. Also nicht nur lesen, sondern tatsächlich auch füllen, Inhalte reinpacken, ähm, das hilft.
1: Genau. Und was ich auch sehr nett fand, war noch der Kommentar, das ist auf der kocher seite vom Noch-Ein-Geoblog, der schrieb, ist, ähm, dass es ihm halt freut, dass seine Anregung halt ähm, Re Resonanz gefunden hat und wäre auch schon vielleicht erledigt damit, wenn jeder Cacher beispielsweise einfach mal seine gefundenen oder seine eigenen Nacht-Cache-Virtuals etc. in die entsprechenden Listen nachträgt, ne? weil dann wäre das Wiki auch schon mal äh, ein bisschen mehr gefüllt. Und so schwierig scheint dieses Wiki gar nicht be zu bedienen zu sein. Dein ich meine, ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Wir haben, ja nun auch, wir haben ja für alles ein Wiki mittlerweile. Wir haben ja ein Geocoin-Wiki, wir haben ein Geopin-Wiki. Das also ist genau das Gleiche. Und das ist auch gang und gäbe, dass jeder die Coins, die er hat, die noch nicht drin sind, oder seine eigenen Coins dann direkt einpflegt, damit dann auch wirklich immer schön äh, immer aktuell bleibt. Und ich denke, da, da kann man als Cacher auch mal hier auch mal was tun, wenn man sich denn dazu berufen fühlt und einfach sagt, so ich habe da was zu beizutragen, gut ist, warum nicht? Ja. Ist der Community mitgeholfen?
2: Ja, also auf jeden in Fall. Fall. In dem Sinne gerne mal reinschauen und gucken, ob wir da weitermachen. Genau. Ja, ich sehe gerade. Wenn seh man besuchen möchte, aber das äh, nicht wirklich, kann dies auch jetzt virtuell tun. Ähm, und zwar gab es jetzt einen Blogartikel vom Groundspeak, ähm, wo ein Video verlinkt ist, äh, wo mal ein bisschen was aus dem Headquarter gezeigt wird, unter anderem auch das Logbuch und die Truhe und was man da halt so sehen kann, fand ich eigentlich relativ nett, englische Sprache zurzeit. Ähm, wir hatten mit Sven uns unterhalten, auch die Frequenz an Cachern ging wohl, also ich hätte das eigentlich schlimmer befürchtet, er sagte so im Schnitt haben sie so, glaube ich 40 Besucher am Tag, also es scheint nicht so überlaufen zu sein, wie ich befürchtet hatte.
1: Ich finde aber schon eine Menge. Also 40 oh, am Tag, einfach ja. nur
2: mal so. Ja, das verteilt sich dann aber auch. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt gerade an das Maze denke, was so voll war, dass du dich fast nicht so bewegen konntest, ne? da hatte ich jetzt echt schon ein Schlimmeres befürchtet.
1: Ja, okay, bei Maze, ja okay, aber bei einem HQ, was ja nun, ich sag mal zu, ich würde sagen, 80 von Amerikanern wahrscheinlich besucht, weil die halt ziemlich nah dran sind, je nachdem, wo sie sind. Ich finde 40 echt noch viel am Tag. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wobei auch wichtig ist der Hinweis, wenn ihr doch mal hinfahren solltet, ähm, kam auch ein Video vor, äh, erkundigt euch vorher auf der Webseite, auf die auch wirklich aufhaben. Aber es gibt auch Tage, wo die nicht aufhaben. Die haben nur zu den normalen Bürozeiten auf und sind nicht äh, 24 Stunden sieben Tage die Woche am Start. Was? Was? Was?
1: Ich, ich wollte ich wollt jetzt gerade ganz fies sein und sagen, wir haben ja die Handynummer vom Sven vielleicht. Man, kann man, kann, könnt ihr den Privat anschreiben, ob er eine Privatführung kriegt? <lacht> Na ja gut, das hat
2: ja auf jeden Fall viel. Erfahrung, weil er da ja auch schon gearbeitet
1: hat. Ja, genau, da hat er angefangen, da hat er ja erzählt. Er war für die deutschen Besucher halt zuständig, in einem Besucherzentrum, ja. Dann fällt mir gerade so eine spontane Idee ein, hör mal, soll man nicht einfach immer mal machen, Cash-Frequenz, Go Seattle? Einfach ja. nur mal.
0: <lacht>
1: Kann ja auf ein paar Jahre ausgedehnt sein, muss ja jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr sein, aber einfach mal so in den Raum gespielt gesagt, mal.
0: die Idee hat was.
1: Ja, ich find's cool. Ja. <lacht> der Dirk ist ja hier auch unser Amerikaner. American-Beauftragter, der kennt <lacht> sich da aus. <lacht> ja, zumindest, das war mein erster war
2: nicht mein zweiter Besuch, sagen wir es mal so. Der kann
1: sich zumindest verständigen, im Gegensatz zu mir. <lacht> ist ja auch schon mal was. Ja, mit Händen, mit Händen
2: und Füßen werden wir das auch hinkriegen. Ich wollte ja. ich gerade sagen, ich sollen sich, wenn du das nur das nicht bemüht. Ist egal, ich gehe nur ins
1: HQ rein und sage nur, Coin, Coin, Coin. Coin. Das verstehe <lacht> ich schon. Da mache ich mir gar keine, keine Gedanken drum. Ja,
0: ich <lacht> glaube, wenn, wenn wir vorher Kontakt zum Sven cool. aufnehmen, der wird uns dann da schon irgendwie in Empfang nehmen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal cool. Also schnappst dir am Rand, aber so stehen ja meistens die geilsten Touren.
0: Äh, ja, war das nicht ja. ja, <mit> der
1: 24. <lacht> Stunden Ja, ja, erzählt. genau das, genau das. Aber finde ich mal voll cool, dass man mal so ein Video gemacht hat, ob man auch mal so ein, mal von weiter weg mal so gucken kann, wie denn da so aussieht. Finde ich eigentlich ganz cool. Den Artikel verlinken wollte ich natürlich auch. Genau. Dann haben aber wir noch war, ein. Das machen wir mal,
0: wenn denn erst nachher Winterpause. ne? Ja, ja, klar, erst nach
1: der Winterpause, was mich jetzt auch beschäftigt, darf ich oder darf ich nicht. Ähm, einen Beitrag vom Kochereiter, der darauf eingeht, Cash in die Winterpause. Ja, da scheinen sich auch die Geister. In meinem Endeffekt nicht. Aber die Frage taucht, glaube ich, auch jedes Jahr irgendwo auf. Nur, darf ich meinen oder kann ich meinen Geocache in die Winterpause schicken? Ja, wir ähm, haben unserem
2: letzten ähm, Podcast aufgegriffen, wo wir die Frage ja gekriegt hatten, wo jemand ja... Ähm den Cash in zwei Hälften teilen wollte, eine Sommer- und eine Winter-Edition. Genau. Und hat auch hier ganz klar das gesagt, was wir auch schon gesagt haben, nö, darfst du nicht, äh, maximal vier Wochen und eigentlich auch nur für die Fledermaus-Schutzzeit. Ne?
1: Genau, das fand ich sehr nett, er hat uns da nochmal verlinkt, dass er ähm, mit der Aussage quasi, die getroffen worden ist, Fand ich Ich habe das gar nicht mitbekommen, war ähm, ich erstmal eine ganz hirnspinzige Idee eigentlich erstmal. So für sechs Monate und dann so, so zwei Dosen irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, ich habe das ganze Thema noch nicht verstanden, warum ich das machen möchte. Ähm, aber klar, sicher ist, dass man seit 2014 halt noch die Möglichkeit hat, in der Fledermausschutzzeit quasi seinen Cash in Ruhestand zu schicken. Und ansonsten halt wirklich nur diese vier Wochen halt.
2: Wobei oh. diese Bilder, die unten runter vom Brocken reingemacht, mit dem Winter, mhm. ähm Gut, die
1: Elektronik ist
2: eine Geschichte, aber es gibt ja auch das tolle Inter Attribut, im Winter möglich, ja oder nein, was dann praktisch die Schneeflocke drin hat, wo ich sage, äh, wenn du da natürlich das Ding irgendwo am Boden liegen hast und weißt, da kommt Schnee, da könnte man das ja auch negativ machen, weil jetzt eigentlich jeder äh, Bescheid, dass du da nicht hingehen kannst, wenn es geschneit hat. Ne?
1: Ja, okay, dann fragt sich mir wiederum aber auch, oder stellt sich mir wiederum die Frage, <lacht> wenn ich dieses Attribut machen kann, dass er im Winter nicht machbar ist, dann könnte ich noch rein theoretisch über Winter einfach ähm deaktivieren. Ja, für ja, viel zu ja, Oder du nicht? Hast nicht ja. Winter Schnee, ne? ja. ja, Ja, okay, aber wenn kein Schnee ist, dann deaktiviere ich ihn auch nicht. Aber wenn ich schreibe, im Winter nicht machbar, dann muss mir dann auch die Möglichkeit geben, dass ich dann sage immer, wenn ich so einen Brocken zu viel Schnee ist, komm, tu den einfach mal für vier Monate weg. Ist einfach so, wenn da oben ist. <lacht> ne? Ja, ne. Ja, diese, diese, diese Attribute die, 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 das kreuzt sich bei mir irgendwo keine Ahnung, das schließt das eine, schließt das andere mit ein aber ich darf trotzdem nicht irgendwie ja. das ist so, so.
0: da kam jetzt eine, eine ähnliche Frage ich weiß nicht, kam die bei Twitter, kam die bei Facebook irgendwo, da ging es nämlich auch darum einen ähm, Cashflow über einen längeren Zeitraum zu deaktivieren, weil irgendein Park oder sowas von der, von der Stadtseite her wo auch irgendwie über den Winter zugemacht wird oder gesperrt wird Ja. Wie ich mein, das
1: geht halt... Aus, ne? Ja, aber mein, die Guidelines sagen halt, dass der Cash halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu erreichen ist.
0: Mhm. Ja, also, ja, oder 20
1: zumindest 20, immer, immer, das ganze Jahr 20, über immer 20, erreichbar ne? sein muss.
0: Weil da gibt es ja auch dieses Attribut, was ich durchstreichen kann, dieses 24,7, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber weißt du, das sind dann wieder so Sachen, wie ich ja gerade sage. Du hast ein Attribut dafür, das nicht machbar ist, aber es soll trotzdem das ganze Jahr gefunden werden können. Das ist ja eigentlich Widerspruch so für sich irgendwo. Mhm. Also, Weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht der richtige Ansatz, aber vielleicht nicht ganz zu Ende überlegt, sag ich mal. Weil teilweise ist ja auch so,
0: wer äh, guckt sich die Attribute gleich von vornherein genau äh, an. Es ist ja doch schon mal ja, wie Listing lesen. So, ja, Listing lesen wird überbewertet und äh, Attribute lesen erst recht.
1: Attribute auch, wer braucht dat? Ach, ich das? Ich gucke
2: da häufiger drauf, gerade wenn ich die Dosen nicht kenne oder so ein bisschen aufwendiger, dann schaue ich da gern drauf.
0: Ja, ich sag mal so bei einem Multi oder sowas, da gucke ich dann schon mal drauf oder bei einem Mystery oder so, wo denn vielleicht nochmal so Hinweise sind, was brauchst du. Aber bei einem Tradi, muss ich sagen, da gucke ich auch erst so im letzten Moment dann auf, auf die Attribute, wenn ich schon fast davor
1: stehe. Ja, Ich meine, was er auch nochmal schreibt, was ich auch ganz nett finde, er stellt halt auch die Frage, was kann man denn tun, um die Elektronik oder seinen Geocache zu schützen. Ähm, er schreibt auch, es gibt da momentan wohl oder aktuell so eine Grauzone, ähm, die noch akzeptiert werden. Das Geocache-Listing lässt man zwar aktiv, nimmt aber die Elektronik mit nach Hause, setzt das Schneeflocken-Attribut und schreibt vor dem Geocache-Namen Winterpause. Nun weiß jeder vernünftige, ich, ich möchte es gerne groß schreiben, vernünftige Geocacher, dass hier erstmal Schicht im Schacht ist. Ähm, ist eine gute Idee. Oder man nimmt sich einfach die Zeit zum größten Schnee und setzt das Ding einfach erstmal für vier Wochen schachmatt. Ja, dann hast du ja immer noch, quasi kannst du ja so machen: du machst es vier Wochen äh, deaktiviert, dann aktivierst du das wieder für zwei Tage oder so und deaktivierst es wieder für vier Wochen. <lacht>
2: Eigentlich wollte ich gerade sagen: also, das ist, glaube ich, die, äh, mit Winterpause gelesen, habe ich das, ich glaube, ein oder zweimal. Ansonsten habe ich das noch nicht, wie ich gelesen Ich habe das noch weiß, nie gelesen. Bei uns so welche die auch in Winterpause gegangen sind, da müsste ich echt mal nachgucken. Ich will auch keine Namen nennen, wie die das getrickst haben, aber da weiß ich, dass die eine machen. Ähm, ich gehe mal davon aus, die Variante ist dann eher ich deaktivieren, aktivieren, du weißt ja, weil deine Zeiten sind, mhm. sonst wirst du halt einmal angeschrieben, aktivierst das Ding wieder, dann kommst du von der Liste
1: runter <lacht> und machst es dann wieder zu. Ne? Ein sehr interessanter Vorschlag gab vom, Geo, vom Geocache-Planer. Der schreibt, er tut Katzenstreu in seine Elektrostation und lässt die einfach im Wald.
2: Ja gut, das ist ja Katzenstreu ist ja das, ähm, um das, die Feuchtigkeit zu binden, damit deine Elektronik halt nicht äh, durch die wechselnden Temperaturen zu so viel Feuchtigkeit zieht. Ne? Ja. Das solltest du sowieso überlegen, da musst du dir Gedanken zu machen, wie du die möglichst ähm, resistent dafür machst. Wobei, wenn es zu kalt wird, könnte ich mir vorstellen, dass du auch mit deiner Elektronik Probleme. Weil da haben wir ja auch Halbleiter drin, die äh, auch gewisse Temperaturbereiche haben wollen. Aber wie gesagt, das Problem haben wir immer, wenn wir eine Station draußen haben. Ne? Genau. <lacht> ja, das nächste, was wir gefunden haben, war ähm, Ziel erreicht, von dem Geoblaktor Blümchen, äh, die es tatsächlich äh, nach ein paar Jahren eine Karte gekriegt haben, die sage und schreibe 1258 Kilometer geschafft hat, und zwar von Singapur nach Hause, ne? über eine Letterbox.
0: Genau, die ist nach frisch ausgelegten Letterboxen in Singapur auf die Reise geschickt. Ja, und das ist halt so ne, die Frage: hm, Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert dass ich Dass das Ding auch ankommt. Und ja, also wir haben drei Jahre jetzt
2: von der linken Reihenseite auf die rechte Reihenseite, und die ist auch angekommen. Aber das war natürlich, weiß Gott
0: nicht, diese Distanz ne? nicht drei von 13, 13 abgelegt und jetzt angekommen.
2: ne? Ja. Aber wie gesagt, das finde ich auch, das ist sowas, da freust du dich dann besonders drüber, wenn so ein Ding ankommt, ne? Ja. Fand ich auf jeden Fall relativ nett. Und ähm, ich schrieb ja schon, ähm, das ist das ja auch äh, das Fazit für ihn, unser Hobby ist immer noch für Überraschungen gut und bietet Erlebnisse, die nicht nur Spaß bereiten, sondern auch noch nach
0: Jahren zu Überraschungseffekten führen können. Ne? Und da hat man ja, gut, es, vor ohne allem auch der... schon mal ein richtig fettes Grinsen im Gesicht. Ja, vor allem nach der Zeit hat man, hat man glaube ich, auch nicht mehr damit gerechnet, dass das Ding mal wieder ankommt. ne Nö. So. Ja, aber was vielleicht ankommt, ist ein neuer Film.
2: Und zwar nicht beim GIF-Event. Nee, wir haben
0: Donnerstag, da kommen aber die neuen Filme raus. <lacht> <lacht> ja, ähm, soll kein Film fürs GIF-Event werden. Kein, da ist, ja halt, glaube ich, die Maximalzeit vier Minuten mit Abspann und so ganzen Kram. Äh, und zwar geht es hier um ein... Abenteuer oder ein Drama mit Abenteuerfilmelementen über drei junge Erwachsene, die, mein, die gemeinsam auf Schatzsuche gehen, um den Tod eines Freundes zu verarbeiten. Das
2: Schatzsuche so. in unserem Sinne, das
1: heißt äh, ein Geocaching-Mann. Genau. ist von ähm, Filmstudenten, habe ich, hab ich das richtig in Erinnerung hatte, ne?
0: Genau, die haben wohl auch den einen oder anderen Schauspieler schon dazu animieren können, da, ja, ich sag mal, ohne Gage mitzumachen. Aber, weiß nicht, das soll aber auch irgendwo in Spanien gedreht werden, so auf Malle oder so? Irgendwas hm. hatte ich dazu noch gelesen. Ja. Und ja, gut, da hängen natürlich dann auch Transportkosten dran, das ganze Equipment und, und, und. Ja, und da ist jetzt so eine Crowdfunding-Aktion am Laufen. Und das erste Ziel sind 1800 Euro. Die also dann dafür da sind, eben wie gesagt, für... Ausrüstung für ja, Transport und, und solche ganzen Sachen. Und bis jetzt äh, sind sie noch gar nicht so sind sie gar nicht mehr so weit davon entfernt. Na, das läuft noch 14 Tage und sind jetzt bei 1150 Euro. Ja, also ein
2: typisches äh, Kickstarter-Like-Projekt, wobei das ist jetzt nicht über Kickstarter, sondern mal Startnext aufgezogen. Wobei ich fand den, den Zeitraum relativ knackig, dass sie so einen kurzen eigentlich nur gewählt haben.
0: Wobei ich auch die Summen, diese aufrufen, um das zu naja, verwirklichen, der, der erste, Ich habe es jetzt ne? eher spät gesehen. Äh, der erste Finanzierungszeitraum ist vom 8.10. bis 15.11. Ja, ist ein Monat, aber ein Monat. Ich sag mal, gerade
2: wenn du mal andere Kickstarter-Projekte dir anguckst, die <lacht> laufen deutlich länger, ne? Ja, ja okay,
1: ich denke, dass die da so kurz gesetzt haben, halt ein bisschen abzuschätzen, ne? weil wenn ich jetzt vier Monate, sage ich es mal, für, die erste, ähm, für das erste Ziel schon rauskriege und das noch nicht mal schaffe, ich weiß dann nicht, ob ich dann das zweite erst starten muss. Ne? Vielleicht ja. steht da irgendwo der Hintergrund so ein bisschen hinter.
2: Ja, wie gesagt, guckt euch das gerne an. Ähm, die haben auch ein äh, YouTube-Video verlinkt auf ihrer Seite von ihrem Projekt, wo man dann auch die Personen, die dahinter stecken, kennenlernt, die teilweise auch ihr Bachelorarbeiten schreiben. Und ähm, dann vorstellen, was sie vorhaben und äh, wofür sie dann das Geld, was sie da einnehmen wollen, was ja doch sehr überschaubar ist, äh, ausgeben wollen, ne?
0: ja. Ähm, ja, da gibt es dann so ein paar Sachen, je nachdem, wie viel man da investieren möchte. So ab bei 20 Euro gibt es zum Beispiel den Namen im Abspann und den Link zum Film.
1: Weil ich auch geil fand, es hier so für 100 Euro, wenn er 100 kannst, Geocaching auf Mallorca. Ist der Flug mit drin, dann ist es relativ günstig. <lacht> ja, Flug und Übernachtung plus doch cash gehen. Hey, für 100, wo kriegst du, ja. Ja, du, bist du in das? Ja, wieder
2: 17. Bundesland. Ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, oder 75 Euro gibt es Tickets zur Teampremiere. Da sind schon fünfmal gebucht worden von 20 möglichen Plätzen.
1: Also, da sind doch
0: einige Sachen limitiert.
1: Ja, also also ich weiß, da gab es ja schon mal öfters, ne? Wie,
2: wie die äh, üblichen Kickstarter-Projekte, die ich so kenne auch, dass du halt verschiedene Pakete buchen kannst. Fängt an von einfacher Unterstützung, bis dass du auch irgendwie so ein ähm, Mehrwert davon kriegst, wenn du dann ein bisschen mehr dafür zahlst.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, wir hatten ja schon das Öfteren auch, seitdem wir hier angefangen haben, immer so Filme, ne? Die irgendwo von ähm, Filmstudenten dazu gemacht worden sind, ne? Das ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass wir da drin haben, das weiß ich. Nee. Aber irgendwie hat halt man von den anderen nichts großartig gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Aber hier bin ich wirklich mal drauf gespannt.
0: Ich auch. Also es hört sich auch recht interessant an. Das könnte so ein, so ein Gemisch sein. Äh, ja, also so von, von der Einleitung dazu, um was es da so grob geht, scheint das recht gut zu werden. Ähm, weil irgendwie habe ich gehört, da soll wohl auch, oh Gott, wie hieß denn damals diese Serie hier aus dem Krankenhaus da. Diese, diese Freundesgruppe da. Ach so oh Gott. Das klappt oder was? Nee, war eine deutsche Serie. <lacht> Dann bin ich raus.
1: <lacht> komm ich
0: Schwarzwaldklinik, Schwarzwald da bringt man. Nein, nein. Yeah. Oh, Mensch, ja. Ah Mensch, hier, irgendwie <lacht> aus so ein krebskranker Junge da. Ach,
1: ach, ach, das rot. Die, die, die Club der, Roten der Roten Bänder. Bänder.
0: Genau. Und einer aus. Der Serie soll wohl da auch mit bei sein.
1: Ja, die hatten einige Schauspieler, die ich habe dann auch irgendwo, ich finde es aber gerade nicht mehr. Jetzt haben die zwar hier die Namen stehen, aber ich kann mit den Namen nichts anfangen, aber <lacht> ich habe zumindest, dass die drei Hauptdarsteller haben: das ist die Jana Münster, der Eugen Tarasov und der Lennart König. Und die hatten irgendwo mal einen Beitrag, da stand in allen dreien, stand eine Klammer, wo die schon mitgespielt haben. Ja, also das genau. waren auf jeden Fall alles Filme oder Darsteller, die man schon mal kennt irgendwo irgendwoher. Das waren jetzt keine No-Names oder so. Ja, eben, eben. Mein Götz-George wirst du dafür wahrscheinlich nicht kriegen. Oder einen Til aber, aber
0: Wer will auch, Till Schweiger ja, sehen?
1: Sagen,
0: <lacht> auch ich den Till Schweiger sehen.
1: Ne? Wer, wer will den auch sehen. Nuscheln. <lacht>
0: <lacht> ja, aber verfolgen wir das mal. Also es soll wohl zum Herbst 19 fertiggestellt sein.
1: Ne? Ja, ich bin mal
0: gespannt. Ja, zeitraum Herbst 18 bis Frühjahr 19 sogar. Ja, mal abwarten. Also sagen wir, auch das zweite Founding-Ziel liegt dann bei 5000 Euro. Also sie sind da also gar nicht mal so hoch angesetzt. Ja, hiermit ermöglicht du uns kreativen Spielraum. Wir können uns mehr Detailarbeit leisten, noch coolere Caches bauen und den Film allgemein noch besser machen.
1: Na, ja, wie gesagt, wünschen wir dem mal viel Glück. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, und damit sind wir mit der Kategorie aktuellem durch.
1: Oh. oh. Knöpfchen, Knöpfchen, Knöpfchen.
2: Natur und Umwelt.
1: Von der einen Schatzsuche zur nächsten Schatzsuche, und zwar Schatzsuche 2.0. <lacht> ja, <lacht> Itzstein. Positive Presse. Wo zum Teufel ist Itstein? Ach, Kollege. <lacht> Also zumindest irgendwo in Wiesbaden. In ja, also irgendwo da in der Ecke. Ja, Hessen.
2: Ja, Hessen ist groß. Ja, aber wenn du Wiesbaden bist, dann bist du in der Nähe von äh, Wiesbaden. Auch. Sonst wird das da ja nicht in die Zeitung kommen, wie du schon <lacht> unschwer erleben kannst. Ne? <lacht>
1: ähm,
2: da wurde berichtet von der Wiesbadener Presse, dass es äh, dort Geocache halt gibt und erklärt dann auch was und fängt auch direkt damit an, dass zweimal im Jahr die Geocaching-Gemeinschaft den Müll aufsammelt.
0: Ja, ja aber ähm, so den ersten Absatz finde ich schon mal ein bisschen krass. Würden Sie losziehen, um mitten im tiefen, dunklen Wald eine Puppe in einem Sarg zu suchen? Ja, würde ich. Was wie, eine, was wie eine Szene aus einem Horrorfilm klingt, ist ein bewusst gelegter Fund, ein sogenannter Cache. Ihn zu finden, bereitet einer bestimmten Gruppe von Menschen Freude. Sie haben sich das innere Kind bewahrt. Sie wollen im Grunde spielen. Die Rede ist von Geocacher. So ist
2: das doch. Gell, das ist doch super. Finde ich, find ich mal eine geile Einleitung. Ne? Ja. Bist du auch ein Cacher, der das selber mit dran zieht, Bin ich ganz ehrlich. Früher auf mit Kreide, du hast doch Schätze zu finden, und das ganze Schnitzeljagd also und suchst das mit Hilfe von Smartphone und gps geräten ne?
1: Ja, ist also auch eigentlich ein Satz, der immer, immer irgendwie wieder fällt. Ne? Ich meine, so habe ich dann am Anfang den meisten auch erklärt. Früher hast du halt Schnitzeljagd gemacht, jetzt ist es halt Schnitzeljagd 2.0 und du nimmst halt nur technische Geräte dazu. Ne? Aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Ja,
2: wobei der ja schon relativ geht in Richtung Abenteuer. Er Erklären ja auch viel von Baumklettern und dass es da in der Ecke viele kletter gibt und sowas. Und wie gesagt, fand ich ja wieder einen relativ positiven Artikel, äh, deswegen in dem Sinne positive Presse und äh, fängt ja auch damit direkt an, dass wir auch was für die Umwelt tun, ne? Genau. Ja,
1: ja aber einen netten, netten Zeitungsartikel.
2: Ja. Ja. war es auch schon wieder in dieser Kategorie.
0: Ja, kommen
1: wir zur nächsten.
0: Internet und Apps
1: ja, nachdem ich eben darauf aufmerksam gemacht habe, dass götz gar nicht mitspielen könnte, weil er schon tot ist, sorry, das wusste ich nicht, <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. Stirbt gc -Vot oder doch nicht? Ja,
2: da bin ich letztens ganz erschreckt gewesen, als ich das gekriegt hatte. Wenn man die GC-Voot-Webseite aufruft, kriegt man halt einen Hinweis, dass der Service-Event down ist und auch die Frage ist, ob der überhaupt wieder hochkommt. Ich
1: war total erschrocken, dass du erschrocken warst. Ich dachte wirklich, das Ding benutzt du überhaupt keiner mehr.
2: Ähm, ich benutze es nicht mehr aktiv. Ich habe es aber lange Zeit tatsächlich auch aktiv genutzt. Ich hatte dann mal irgendwie das, äh, das passende Skript nicht mehr lief und dadurch das ein bisschen aus den Augen verloren, wobei ich das auch ganz gerne genutzt habe, auch über GSHK, dass du halt zusätzlich ähm, zu dem System dann äh, von Favoritenpunkten nach schönen Caches über gc vote geguckt hast. war gc halt. Für die, die es nicht kennen, nicht nur Sternchen oder Nicht-Sternchen bringt, sondern ein, ich sag mal, eine Art Schulnotensystem von 1 bis 5 oder sowas hatte. Ja, dass man dem was ein bisschen mehr geben konnte, wie einem der Gefallen hat. So von, nee, lass sein, bis äh, total super, aber auch eine 3 war halt drin,
0: ne? <lacht> ja, ja, und dann auch, glaube ich, mit, mit halben Punkten. Ne? Ja.
2: Ähm, auch interessant fand ich ähm, in dem Zuge, dass ich im, ich meine. Muss ich einmal gucken, in welchem Forum das war. Äh, Im Geo-Club habe ich das gefunden gehabt. dass ich Genau, wohl, ich, das habe
0: ich äh, ja auch noch mit rein verlinkt.
2: Ja, dass der äh, Bonagido da geschrieben hatte, ähm, dass er da keine Zeit für hätte und dass sich auch was ändern würde und über seinen Hoster und sowas da viel Arbeit reinstecken möchte, die er mit nicht machen möchte. Ähm, aber ein bisschen später kam wohl auch drin, dass äh, Graunenspeak sich an ihn gewendet hätte und eventuell die Daten übernehmen möchte, ne?
0: Ja, also deswegen ne, ist ist tot oder vielleicht doch nicht. Ne?
2: Ja, wir werden es mal sehen. Also ein bisschen später kam zumindest auch im Forum zu lesen, dass das ein Problem, was es gab, schon wieder gefixt ist und dass manche Sachen auf jeden Fall noch laufen, die dann vorher wohl schon tot waren. Ne?
0: Ja, aber er hat auch geschrieben, dass er die Domains auch noch nicht gekündigt hat. Und will ja. sich das vielleicht nochmal in Ruhe anschauen... Ja, und mehr ja, dazu findet ihr auch vielleicht ergibt sich das ja tatsächlich dass sich da äh, Grounds da irgendwo mit einklingt ja.
2: mehr davon findet ihr auch in dem Artikel vom Kocherreiter ähm, den wir da natürlich auch mit verlinken werden der euch das Thema auch nochmal näher bringt ja und den Link zum Forum haben wir auch nochmal mit drin in den folgenden Notizen ja. fände ich sehr schade wie gesagt ich war aber ein bisschen gefühlt für mich auch eingeschlafen die ganze Thematik Wobei ich die Bewertungsstufe, dass man halt im Cache nicht nur mit äh, Super oder, äh, ich sag dazu, nichts äh, bewerten kann, sondern auch wirklich so in, in Zwischentönen, fand ich immer ganz gut.
0: Ja, aber ich sag mal, das hat einen, so, so, so einen kleinen Beigeschmack hat natürlich das GC-Boot, weil man eben auch Caches bewerten kann, äh, die man auch gar nicht gefunden hat.
2: Ja, <lacht> Gut, da war kein der War auch nicht von Prämitglied oder Basismitglied. Das Geld für alle das Tool. Ne?
0: Ja, das ist ja auch okay. Aber ähm, ja, wenn man dann Dosen bewerten kann, die man nicht, selber noch nicht mal gefunden hat.
1: Hm, Fall, ist die Gefahr ziemlich groß, dass ich in einem Kescher, den ich nicht leiden kann, tierisch reindrücke.
2: Ja, das ja abgesehen Pst. davon, was es auch geht, ähm, du kannst dich auch selber bewerten. Das geht auch. Ne? Ist ja noch geiler. <lacht> 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 Ja, wobei, da geht, glaube ich, auch immer nur ein, ein Dinge, den du selber geben kannst oder sowas. Also es ist nicht so, dass du dann äh, tausend, oder ich, ich habe es zumindest nicht mal probiert, aber ich habe das mal vor Spaß gedrückt und du kannst es auch für dich selber, also zumindest ging das mal, dass du für okay. dich selber drücken konntest. Ne? Da war anscheinend nichts hinter, was das abfängt.
0: <lacht> es leben die Sockenpuppen, genau.
1: <lacht> genau, es leben die Sockenpuppen. Aber
0: wenn GCW nicht mehr funktionieren sollte, äh, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass die Caches dann auf bessercachen.de gelistet werden. Genau.
1: Hat da von euch wirklich schon mal jemand benutzt? Bessercachen.de? Ja. Mehrfach. Ich ähm, habe es bisher wirklich, mir, mir ist es wirklich nur bekannt aus Listings, weil da immer steht, dieser Cache ist gelistet bei Besser Cashen. Okay.
2: Ich, also ich gucke ja. da gerne schon mal ran, um ein bisschen was zu suchen. Ich nutze ja verschiedene Sachen wie oder Protect GC, Besser Cashen, EGC Vote. Wie gesagt, ich versuche da ja verschiedene Kanäle, immer mehr Sachen rauszupicken.
1: Okay. Wie gesagt, ich war da wirklich noch nie drauf, aber die Blümchen haben sich das Ganze mal ähm, zur Brust genommen in einem Artikel und haben mal die Macher dahinter befragt. Und haben dann ein richtig schönes ähm, Interview draus gebracht. Wie gesagt, ich meine, ich habe das im Umlauf so ein bisschen mitgekriegt, dass man halt da dass es halt so eine Seite gibt, habe ich damit aber bisher, ehrlich gesagt, noch nicht befasst. Ähm, weiß einer von euch, wie das funktioniert? Jetzt so auf Anhieb, äh, kann man da vorgeschlagen werden? Kann man sich selber vorschlagen? Oder ist nicht, dass ich mein Cash direkt da, ja, da äh, reinbringen möchte, aber <lacht> wie funktioniert das? Ich glaube, du musst
2: vorgeschlagen werden. Ganz sicher bin ich mir da nicht... Ich ähm, muss mal gucken, ob das im Interview mit drin ist noch, wie das genau funktioniert.
0: Ähm, die werden vorgeschlagen.
2: Ich meine auch, dass sie vorgeschlagen
0: werden. Genau, was ich interessant fand, die, mit die, die Frage... Hatte? Äh, Moment, wie häufig werden Caches bei euch eingestellt? Ah, ja. Es ist ganz unterschiedlich, da die Caches von anderen Geocachern vorgeschlagen werden. Mal gibt es viele, mal wenige Vorschläge. Es kommt also vor, dass wir tagelang keinen neuen Cache auf, die, auf besser Bessercacher veröffentlichen, an anderen Tagen dafür gleich mehrere. Interessant fand ich, dass die
2: wohl mal gewechselt haben. Das Projekt ist auch übernommen worden. Das hat wohl, die ursprünglichen Kollegen haben aufgehört und ist dann von einem anderen weitergeführt worden. Das ja, hat aber auch noch gar nicht so
1: lange gegeben. her, ne? 2018 hat er wohl die Webseite eher so übernommen. Ja. Mit dem jetzt ein Interview hier mit dem Jan Ole. Ja, deswegen wusste ich, ich auch nicht. Auch
2: wenn ihr dann umgeleitet werdet auf die Webseite. Ne?
1: Ah, okay. Das
2: ist mit der Hintergrund. <lacht>
1: ja. Aber so eigentlich eine ganz nette Sache. Ich meine, wenn man mal wirklich so eine Bandbreite haben will von Cash, die wirklich gut sind und auch gut bewertet worden ist, warum nicht? Warum nicht so eine Datenbank? Ja, an und für sich finde ich das System gar nicht mal so schlecht. Ja. Schön, so eine Anlaufstelle zu haben, wo man einfach mal gucken kann. Ja. Das ist halt wie mit dem Fall. da spare ich mir halt dann halt ewige Suche in meiner Home so mit, mit äh, ja, nach Favoritenpunkten. Ne? Und Quote und das nicht gesehen. Das heißt, kann auch vielleicht so ein kleiner Anhaltspunkt sein. Oder wenn man, wenn du einfach mal in eine Gegend fährst, wo du dich gar nicht auskennst. Ne? Einfach mal gucken, so, ne? was haben wir denn da? Und die werden ja nicht ohne Grund da drauf stehen, sag ich mal. Aber hast du wünscht vielleicht schon mal eine 80%-Trefferquote, der dir vielleicht auch gefällt.
2: Vorschläge und sowas ist immer eine gute Geschichte. Ähm wie gesagt, ansonsten kannst du ja anfangen, über so Seiten wie project GC das auch relativ einfach zu filtern, wenn man nicht GSAK anschmeißen möchte. Und da ja, war GC-Vote auch mit einbindbar, das ist das Interessante dann immer gewesen. Du konntest halt nicht nur rein nach Favoritenpunkten, du konntest zusätzlich auch gucken, wie sie sind ja gewertet worden von den GC-Vote-Geschichten, wie viele Votes gab es was haben die im Schnitt
0: gehabt. Ne? Ja, ich habe jetzt mal so geguckt, was hier so bei mir im Dunstkreis da so gelistet ist. Äh, ist nicht viel was jetzt hier so Homezone und oben zu ist, aber die dort gelistet sind, die kenne ich und die haben es wirklich verdient. Obwohl
1: also. der Vorschlag hier von Roda, auch von Roda Schack ja auch nicht schlecht ist. Besse, besser Verstecker. Geht <lacht> 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 ist auch geil. <lacht> oh mein Gott, bitte nicht. Streichstadt, das. Nicht, dass er wirklich darauf auf die Gedanken kommt.
2: Ja meinst du dein Dose wandert dann ein bisschen? <lacht> da habe ich ein Auge drauf. <lacht> <lacht> ja das war's dann auch wieder mit unserer Kategorie Internet und Apps. Ja dann gucken wir ach,
1: da haben wir auch noch was drin mal wieder.
0: Coins Pins und Haken.
1: Ja da kommen wir mal nicht drum herum da auch noch was zu kurzes zu erzählen und zwar findet jetzt an diesem Wochenende wieder das Coin-Festival 2018 statt. Der ein oder andere mag sich vielleicht daran erinnern, letztes Jahr war es in, ähm, oh, wie hieß denn das, Kaff nochmal, ich komme gerade nicht drauf, in Melsungen, genau. Und dieses Mal ist dieses Mal ist wieder Coin-Festival 2018, Back to the Roots. Es verlagert sich wieder nach Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz. Da hat es auch das erste Mal stattgefunden. Das zweite Mal haben die sich halt irgendwie mit einer anderen Orgel noch zusammengetan und haben das halt in Melsungen stattfinden lassen. Und es sieht wohl jetzt so aus, dass es dieses Jahr, also jetzt an dem jetzigen Wochenende, wieder in Berg stattfindet, das festival Und nächstes Jahr soll aber auch eins, ich glaube im März, da muss ich aber nochmal nachhaken, müsste ich Tante Tilli nochmal fragen, müsste auch wieder eins in Melsungen stattfinden. Weil die wollten in Melsungen, die wollten halt nicht aufgehen. Das hat denen da so gut gefallen, dass gesagt habe, wir machen auch eins. Aber da das Coin-Festival halt traditionsgemäß aus Berg kommt, findet das jetzt an diesem Wochenende auch wieder statt. Ähm, ich glaube, Karten gab es nicht mehr, wenn mich da nicht alles täuscht. Ähm, man musste halt schon im, im Voraus immer irgendwo so, so Pakete kaufen, wie man ja bei den meisten Events immer irgendwie so kennt, dass man sich die Pakete sichern kann, um auch wirklich einen, ähm, einen Eintritt zu garantieren. Das Einzige, was jetzt hier nochmal anders ist, ist, dass es auch ein PIN-Festival geben wird. Eigentlich schade. Verdammt, wenn das Doppelt, nicht so weit weg wäre. Doppelt
2: gefährlich für dich, ne? Ja, aber das,
1: das ist mir auch zu weit weg. Melsungen dieses Jahr hätte ich mitgemacht, ja. Aber jetzt ganz ehrlich, für einen Freitag anreisen und wahrscheinlich nur bis Samstagabend oder Sonntag wieder zurückfahren da wären von mir also auch so äh, locker 600 Kilometer. Und ja, okay. Das ist mir einfach zu viel. Melsungen ist dann doch schon näher für mich dran gewesen. Weil vor allen Dingen brauche ich dann nur bis nach Leni zu fahren Leni nimmt mich den Rest mit.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, wenn, wenn, wenn du unten rumfährst über Kassel, ob du dann nur zu Leni
0: hochfährst oder nach der Melsung runter, das nimmt sich dann auch nicht mehr viel von den Kilometern.
1: Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, ich wünsche denen auch viel Glück. Ich bin mal gespannt, was da ähm, das Neues auf uns zukommt. Was es denn da so was gibt. Ich denke, die eine oder andere Neuerscheinung wird es natürlich auf diesem Festival geben. War bis jetzt jedes Jahr, war bis jetzt ja, jedes Mal so. Und da werden wir uns wohl noch mal Mal gucken, ob wir hier was davon reinnehmen. Je nachdem, wenn wirklich was Interessantes kommen wird. Du hast doch bestimmt deine Spione hingeschickt. Ja, sicher doch. <lacht> <lacht> Immer doch.
0: Naja, wir werden nächste Woche hören, ob wir wieder was unter Coins, Pins und Token haben. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Events Ja, okay. der Sarfuchs hat ja in letzter Zeit immer wieder das ein oder andere Interview mit den Orgas verschiedener Events äh, geführt. Und diesmal hat er die Orga von Lost in MV Mark 3 im Interview.
1: Oh, Lost in MV. MV. Habe ich schon vieles von gehört. Musste immer ein sehr, sehr schönes Event gewesen sein. Viel für mich, aber mit dem Wohnmobil eigentlich bis jetzt immer flach, weil da halt nichts ist. <lacht> so kein Strom, so eigentlich kein gar nichts.
0: Ja, gut, das ist ein ähm, bisschen, ein bisschen ja, nachteilig. Kleinere
1: Manko gewesen halt, wenn man wirklich mit einer Familie dahin fährt. Da komme ich halt für mich, alleine wäre mir das halt egal, aber so drei Tage ohne alles ist dann schon so nach anderthalb Tagen, zwei Tagen ist das Wohnmobil dann aber auch schon empty. <lacht> Und vor allen Dingen die Anfahrerei. Aber ich habe gehört, dass ein unheimlich schönes Event sein muss, zumindest das erste. Habe aber auch Stimmen verlauten hören, dass so das Zweite nicht mehr, noch nicht mal annähernd dran kam. Aber nichtsdestotrotz wünscht man natürlich aber hier viel Glück. Und dann hat sich der Saarfuchs gedacht, ich nehme die Jungs noch mal ins Interview. weil ich sehr, sehr schön finde eigentlich immer, um da mal so einen kleinen Überblick zu kriegen, was sie, euch denn, was sie sich denn vorgenommen haben. Ne? Mein, so, so einen dritten Mal, da muss man auch erstmal mal ähm, hinkriegen. Ist also für so. dich wieder die Info,
2: Wohnmobil-Community, sie haben viele große Stellflächen, aber auch diesmal kein Strom- oder Wasseranschluss.
1: Ja, das war halt da noch nie gegeben. Ich, ich glaube, das ist ein altes Militärgelände, wenn mich da nicht alles täuscht, gerade. Ja, ja, ne, nee, halt ne? ja, und da ist halt nichts. Ja, und da ist halt nichts.
2: Ein Fliegerhorst mit äh, großen Flugzeughallen und sowas. Ähm. Schon sehr spannend, wobei wir hier bei uns in der Ecke Jaweza haben, ähm, der ja, wie wir alle wissen, aktiv ist, aber es gibt auch da den alten äh, militärischen Teil, wo noch Shelter und sowas stehen, wo dann auch äh, so ein Mudmaster oder das ein oder andere
0: Musikfestival läuft, wo man sowas sich auch anschauen kann. Ja. Ja, aber interessant hört sich schon mal an. Ja, Marco, ja auf jeden Fall, es also
1: ich... technisch aussieht. Ich
0: glaube, es ist Anfang
1: August, ne? Ja, ich habe, ich, ich meine, die, die Stimmen, die ich jetzt gehört habe, die waren immer gut eigentlich, ne? auch wenn die sagen ich meine, das ist ja meistens so, wenn du das zweite Mal zu einem Event fährst, die sagen so, äh, der erste war geiler, ne, haben aber bei vielen Sachen so, ne, wenn es da mehrere Auflagen von gibt, aber ich glaube, ähm, das das, es gibt auch viele Leute, die da einfach zum ersten Mal hinfahren, ne? das Ganze reizt mich dann schon auch noch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da viel von gehört, und es wird mich auf jeden Fall mal reizen, wenn es sich also irgendwie machen lässt.
2: bis 4. August 2019, äh, Flugplatz Pünitz. Na guck mal, dann passt doch Nordosten fast. Im Deutschlands, im ehemaligen Militärflugplatz.
0: Ja, wo abends noch mit irgend, äh, irgendeinem Konzert oder sowas. So. Ja.
2: Wobei Machtrei natürlich für so ein altes Flughafengelände auch ein toller Name ist. Ne? <lacht> ja.
1: Ja, definitiv. Da ja. ich meine auch die Bilder, die die dabei haben. Die sind wirklich schön auch inszeniert. Ne? Da, da, da gibt es so einen kleinen Einblick halt von dem Gelände, was man da so erwarten kann. Ne? Ist halt wirklich schon ziemlich urig, das Ganze. Aber es oh, ja, wird. Ich dass wir das dem Doppeldecker geflogen haben. Ja, <lacht> ich meine, wenn, wenn da alles vorhanden wäre, würde es ja auch nicht Lost heißen. Ne? Das ist halt so. Muss man auch mal dazu sehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon ein dritten Mal. Die ersten zwei sind, soweit ich das gehört habe, halt ganz gut gelaufen. Und warum dann nicht ein drittes? Ja, aber eben. Ist auf jeden Fall ein Name, der, selbst wenn noch nie da war, den normalerweise jeder schon mal gehört hat. Loss in MV. Ja, auf jeden Fall. Von daher, ich bin mal gespannt. Vielleicht lässt es sich ja einrichten. würde mich freuen.
0: Ja, also wir sind jetzt auch schon am Schauen, weil das ist auch so eins, wo man sagt, hm, warum mal nicht, ne? Genau. Wir werden, ich sag mal so, von uns aus, naja gut, viereinhalb Stunden
1: ungefähr. Ja, gemütliche Fahrt. Da weiß, weiß ich ja wieder, was zu tun ist, bis zu dir kommen, und dann weiterfahren. <lacht> ja, muss mal
0: schauen, wie das bei mir Urlaub genau. aussieht in
1: der Zeit. Genau. Aber wer, wie gesagt, einen kleinen Einblick davon mit dem, mit mit dem Orga-Team als Interview hier gemacht, wer da mal was zu so lesen möchte, was sich denn alles so vorstellen und wie ablaufen soll. Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt. Hoffe, wir kriegen da noch ein paar mehr Informationen so von mit und mit. Das ist ja auch noch ein ja, knapp ein Jahr. Ja. Wird wahrscheinlich das ein oder andere noch dazukommen, was man so mal mitkriegt vom Ganzen. Aber schon mal nett, so einen, so einen kleinen Einblick zu bekommen vom Ganzen.
2: Und noch kleinen tiefen Einblick, ich hatte schon relativ viel gefragt. Also, da war schon ausführliche Grundinformationen drin, würde ich behaupten. Ja. So, genau. ja, und
0: das hat sich eigentlich so schon soweit interessant angehört, dass ich das schon mal so in die Grobplanung schon mal mit aufgenommen habe.
2: Ist schon angefixt. Schon, hat schon gewirkt.
0: Ja. <lacht> Ja, dann danke an den lieben Jörg äh, für dieses Interview, was er hier zur Verfügung gestellt hat. Genau. Ja, und uh, was auch vorbei uns zur Verfügung stellen, sind natürlich wie fast jede Woche Cash-Empfehlungen. Cash-Empfehlungen
1: Ah, da haben wir sie wieder. Cash des Monats.
0: Ja, sollten eigentlich schon letzte Woche mit drin sein, aber das Heft hat dank unserer fleißigen Post den Weg erst am Samstag zu mir gefunden.
1: Besser spät als nie. Ja. Gut, ich habe es
2: auch nicht reingenommen. Wir hatten ja auch einen cash film und so schon alles gut. Ja,
0: und da haben wir drin diesmal die Cash des Monats. Einmal für den Monat August. Jolle sein Milieu zu finden unter GC1FGTW ist ein Multi
1: 1,5 d und T Wertung in Berlin. Ja. Dann, Dann hat, genau muss der Megabyte testen hat er wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> Dann haben wir noch ein des Monats für den Monat September das Waldhaus Lost Place zu finden unter GC5B0 EW ist ein Multi, D4T4 in d 4 in Talheim. D4T4, hört sich ja auch interessant an. Ich habe jetzt Blut aus dem D5T5. <lacht> <lacht> hm.
2: Hast du schon einen Blick auf die Attribute geworfen, was du da zu tun hast?
1: Nein. Ja, da habe ich, ich mir später Gedanken drum. Taschenlampe, Steals
2: Required, Dachs auch, äh, Zelten in der Nähe und muss nur mit Dorn und Zecken rechnen, so wie immer. Und im Winter machbar. Hey! Ja. Alles richtig gemacht. Verpflegung in der Nähe, Essen da, Trinkwasser in der Nähe. Toiletten verfügbar, <lacht> scheint zu laufen. <lacht> Aber Dorn. Aber Dorn, ja. Ja, der
1: kann hat ich alles sagen. auch
2: eine ordentliche Fabrikrote von 90% und hat aktuell schon 1616, 1616 quasi Favoritenpunkte zurzeit. Oh ja.
0: Das, das ist ja schon mal ordentlich. kann sich sehen lassen, liegt in, wo ist es denn? In Thalheim. Sitz. Ja, aber hier ist <lacht> Sachs, Sachsen, äh, 253 Kilometer von meinen Heimatkoordinaten. Ja gut, das ist der Luftlinie. Hm, hört sich auf jeden Fall interessant an.
1: Einfach also, damit auf die Bookmarken wissen. hat uns auch
2: noch eine Cash-Empfehlung der verschwundene Salzsträufer zu finden unter GCMA29, auch äh, ein Multi. Darf
0: ich, darf ich dich kurz korrigieren?
2: GC6MA29. Ja. Habe ich einen verschluckt? GC6MA29. Ja, ja, da findet das keiner, ne? das ist auch schlecht. <lacht> Ähm, Schwierigkeit, tappt da dreieinhalb, Gelände anderthalb. Er war so nett, uns auch zu sagen, warum er den empfohlen hat. Er sagte, das ist so ein ganz klassischer Oldschool-Multi, wo ihr nicht mit einem Riesenrucksack mit äh, Super-Cash-Rödel anreisen müsst. Ähm, wo man ein bisschen was zu tun hat an der Station, aber wurden alle relativ fair gemacht. Und er hatte sehr viel Spaß mit dem gehabt. Ja, das ist auch cool. Auf jeden Fall mal danke. Passt zu dem Multi, den ich die, das eine Wochenende auch hatte. Das war auch ein relativ klassischer, wo du auch nichts mitbringen musstest. Ähm, der auch kreative Stationen hatte, aber auch nichts wildes.
1: Ich höre da was. Ja. Und wir haben gar keine Rubrik mehr. Verdammt nochmal. Nee. <lacht> ja. das Skript ist ja. alle. Das Skript ist leer gespielt. Genau. Ja. Ja, dann äh, war wieder schön mit euch, Jungs. Schön mal wieder beigesein bei zu wesen. <lacht> <lacht> Wort <lacht> Wortfindungsstörungen am laufenden Band hier. Oh mein Gott. Aber was? Ja. Ist immer noch so geflasht vom Cash-Owner sein, ne? Ja, ich bin immer noch so geflasht. Das geht nicht in meine Birne rein. Ich bin noch so. Ja, ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Ich bin so gerührt. Wann hören wir uns denn ja das nächste Mal wieder? Hat dann einer auf dem Schirm? Björn. Komm. Also, es wird wieder sein, ein Donnerstag.
0: Krass. Ja. Uhrzeit. Ja, bleibt bei 19 Uhr.
1: Und das ist super, da kann ich.
0: Ja, und es ist der 8. November.
1: Ja, schön. Da kann ich auch. Ja, ja super. Ich hoffe. Und ich. wenn es
0: bei der Planung so bleibt, arbeitstechnisch,
1: werde ich auch
2: dabei sein können. Ob der Dirk dann ja. auch dabei ist? Du hast ja einen richtigen Lauf. Ja,
1: ich äh, komme natürlich auch wieder dazu. <lacht> ja, super, dann sind wir wieder alle dry zusammen. Ja,
0: wenn es dann bei mir so bleibt mit der Planung, also ich werde nächste Woche, ist ja eigentlich die Spätschichtwoche, aber
1: ich werde Donnerstag, Freitag mal Frühschicht machen müssen. Ich muss da mal wieder einspringen. Ah, dann so, kriegen wir doch alles hin. Ja, Perfekt. Ja. So mag ich deinen Arbeitgeber. <lacht>
0: ja, also was ich jetzt auch schon weiß ist, gut, die Woche danach ist eh eine Frühschichtwoche und danach die Woche äh, bin ich auf jeden Fall dabei, da habe ich nämlich Urlaub <lacht> Aha, der Herr hat Urlaub, der feine Herr, naja, okay Ja, ich musste noch meine Urlaubstage wegplanen
1: <lacht> <lacht> Ja, dann, dann habt ihr es gehört, dann hören wir uns nächste Woche in kompletter Mannschaftsstärke wieder äh, Im bedanke, mich, sozusagen, ne? genau. Genau. <lacht> bedanke mich recht herzlich bei den Konservenhörern, bei den Live-Hörern, an den Live-Chat, der heute auch wieder gut war. Und hoffe einfach mal, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören. Bedanke mich für den heutigen Abend. Und in meinem Sinne sage ich einfach:
0: Ciao! Ja, bis dahin, eine schöne Restwoche und bis dann. Tschüss!
2: Von meiner Seite auch wie immer: Bis bald im Wald. Bis dann. Tschüss! Cash nicht
0: vergessen. Schön großer Sideboard. <lacht>